0: Bye. en Spotify, si alguien quiere migrar de plataforma, sí, 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 en todas sí, las más que los la... conocen, y en una nueva. Bueno, el, primer, el primer análisis de los primeros 10 días, más Oficial, o menos, 10 partidos ya no son especulaciones, ya hemos tenido la oportunidad de tener una pequeña pequeña muestra. Pequeña muestra. Hay que tener eso en cuenta, o sea, todo lo que vamos a hablar es una pequeña muestra, pero ya empieza a ser una muestra significativa porque son los primeros 10 partidos. A mí me partidos, encantan los
1: stats de pequeña muestra que te hacen pensar que Sacramento Kings va a ser el campeón de la NBA. Son
0: es de lo mejor. Esta semana son el mejor equipo de la liga. O sea, es de lo mejor que hay. Son números y hay que darlos. Esta semana... Fox está pintando para ser MVP. All-star seguro. El PER más alto de la historia de... después de Chamberlain. Pero bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy. de ¿Qué ha pasado en estos primeros partidos? Eh, muchas sorpresas. Buenas y malas. Equipos que no nos esperábamos que fallaran, que están fallando. Y equipos que no nos esperábamos que les fuera tan bien y que están empezando bien. Pero
1: porque es una muestra muy pequeña.
0: ¿verdad? Es una muestra muy pequeña, de nuevo. Es una muestra muy pequeña. A ver, vayamos
1: a los hechos, por favor. San Antonio. Poscaui. San Antonio Poscaui. ¿Cuál era tu opinión antes de la temporada de San Antonio? Yo voy a admitir. Mal. Es... El, era final, el final, de San Antonio, se terminó todo, cambiaron es... el equipo, sí. eh, solo se pop podía hablar de Manu, magia. solo se podía hablar de Manu porque no importaba la temporada, sí. se disfrutaba más cuando Duncan volvió al entrenamiento que cuando de eh, sí. tiraba Había sufrimiento,
0: es que había drama, era un... había como una nube oscura sobre los sports. Y esta era la pregunta más importante, en una NBA
1: que está migrando a los triples, en una NBA que solamente the valora... fast
0: pace, up tempo, todos corren.
1: Solo se valora el tiro bajo largo, o el o el triple de alta eficiencia. Eso es para donde va el básquet 100%. De y 3. Y San Antonio se encuentra con un equipo cuyos dos mejores jugadores que son The Rosen y Lamarcus Aldrich... Aman el Midrange. Aman el mid-range, Aman de media distancia. ¿Vos le das este desastre a Popovich? ¿Ok? Se lo das a David Jorger es una cosa. Se lo das a Popovich y él te arma algo. Él te arma algo raro. Siempre va a solucionar. Que es el ejemplo más Popovich de todos. Es el equipo con los pace más bajos de la NBA, pero que más distancia recorre. Esto significa que dan una cantidad de pases
0: por posesión. Corren, y que... corren, y corren. Porque no solo los pases, también el, movimiento El que no sin tiene pelota. balón se está moviendo Siempre
1: ¿Cómo se ve que la Marcus Aldrich amaga una cortina Pasa por atrás de otra persona Está octavo en la liga en asistencias De cortinas
0: Es que ver la un Marcus partido Aldrich. de ellos es como ver un parque De niños con todos, todos corriendo por todas partes Muy entretenido pero no es solo eso, también lo que está haciendo con Demar de Rosen es increíble. O sea, lo tiene tirando sus mejores números de toda su vida, mejores asistencias, mejores rebotes, mejores robos, mejores todos, mejores todos, mejores porcentajes de tiros. y le Es damos su mejor año. coach del año, se lo damos a Dwayne
1: Casey, que no supo nunca aprovechar esto de Rosen.
0: Pero es una muestra pequeña. Es una muestra pequeña.
1: Pero está promediando eh, cerca de un triple doble. Bellísimo. 27, 7, 6, es, es un Y no solamente esto, es con seis, efectividad.
0: 6 no están cerca del triple 2. Pero es con efectividad. <risa> eh,
1: Esperá, es, es, es pequeña muestra, Humberto. No nos emocionemos. Es una tanto. pequeña muestra. Está
0: cerca de un triple 2. 10,
1: 2, 2. No, pero el, lo importante es que De Mar de Rosen está siendo efectivo. Está metiendo puntos Correcto. en momentos complicados del partido, en donde antes los tiraba afuera. Sí. Está tomando las riendas, está siendo un líder. Y a todo esto y tenés... le cambia
0: la cara al equipo, ¿no? Pero por supuesto,
1: San Antonio está jugando como jugaba antes de que Kawi eh, tome el protagonismo total. Esa final de San Antonio, que no te gusta recordar, contra Miami Heat, la que Kawi sí termina de, de, de ser un jugador protagonista en la serie, pero no había sido protagonista en la temporada. No era el no. tipo
0: que tenía el 50% de las jugadas un one-on-one. On one. No, bueno, pero espérate. Porque en finales necesitas eso. O sea, en finales, la corredera y todo eso, no. O sea, que pero eso le a alguien que cierre. Pero le funcionó San claro.
1: Antonio contra Miami
0: Heat. Claro, pero ¿Y Jugaron necesitas. el o sea, básquet más lindo de la historia. Por eso es una pequeña muestra. Eso no quiere decir que sí vayan a jugar en playoff. Y, en, y también hemos visto tam, eh, que Demar está cerrando bien los partidos, que era algo que no hacía tanto. O bueno, en temporada regular sí lo, sí lo hacía bien con Toronto. Pero en, frío, playoff, en playoff, en playoff desaparecía. Sí. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Hay que ver cómo va a jugar en playoffs, porque de Mar De Rosen sabemos que en temporada regular puede ser un monstruo. ¿Vos, te, vos pensás que es psicológico que Popovich no puede hacer jugar, jugar bien a De Rosen en los playoffs? Creo que lo tiene que usar diferente como lo está
1: usando ahora. Mira, si San Antonio está generando tiros abiertos para todos sus jugadores, suben 6 puntos las asistencias por posición mm -hmm. con Aldrich en la cancha. Arma el juego ofensivo solamente su cortina y su movimiento. De mm -hmm. Mar De Rosen no tiene la presión sí. de estar tirando el perímetro, porque está Rudy Gay. Claro. Rudy Gay tiene el mejor porcentaje de triple de la neve entera, más que Curry. Entonces, tenés <ríe> a quien saber. tirarle la pelota. Pau Gasol haciendo jugadas inteligentes del banco. Patty Mills, que es un crack Patty Mills. Dejemos de odiar a Patty Mills. Nunca, es, un, nunca. es un crack Patty Mills. San Antonio sí es un equipo de playoffs Lo está demostrando. Popovich lo está demostrando. Le está ganando equipos importantes. Está cerrando bien los partidos. Esas son síntomas de un equipo que es de verdad bueno no es que ganaron de, de pedo eh, no, están ganando los
0: partidos lo otro que también se ve es que LeMarcus juega más libre o sea, al no tener un foco ofensivo como es Kawi y a un jugador que está intentando encajar en el sistema en compartir el balón en conocer esta forma de juego que es los sports eso ha liberado mucho a LeMarcus a él también a jugar, jugar en el poste que es también lo que le gusta
1: sí, y eso es lo más lindo de todo. San Antonio jugando a un estilo de juego en donde nadie es protagonista. Todos tienen tiros abiertos. Hasta los mejores jugadores del equipo. Eso es lo más importante de todo, que Popovich sigue siendo en una NBA en donde parece que juega a otra cosa. Todavía juega a otra cosa.
0: Y eso es el approach semi-tradicional de Midrange de Pop. Ahora hablemos del renovado y innovador sistema que están usando los Bucks. Son un Tesla. Los Milwaukee Bucks son un Tesla. Están estrenando cada último modelo. Giannis sigue siendo el monstruo de siempre. Pero ahora el resto de piezas funcionan. ¿Qué o sea, cambió?
1: Primero de todo cambió el coach en Milwaukee. ¿Quién lo dirigió? Mike Badenhauser entra. Viene de la escuela de Popovich. Vale, recalcar. De la escuela de Popovich, que Popovich, San Antonio está último. En triples por partido, en la NBA entera. Y Milwaukee Bucks
0: está segundo.
1: segundo, atrás de Houston. Y están muy cerca los dos. Y tienen hablar... una diferencia con el tercero muy grande. Básicamente, este año los Bucks son los Rockets del Este. Son los Rockets del Este, con la diferencia de que no tienen a un James Harden. Tienen a un Giannis, que te, en vez de... Clavarte triples todo el tiempo, te puede penetrar al aro y volcarla en la es cara todo el tiempo. Es un Lebronzote, lebroncito. Un
0: perdón, porque hay cosas que él hace que el Lebron ni podría también. Exacto.
1: Y como dijo Van Houser en la conferencia de prensa, todos los jugadores del equipo tienen luz verde para tirar triple. Cuando quieren. Y lo están haciendo bien. Cuando quieren, lo están haciendo bien.
0: Y estamos hablando de jugadores que pueden tirar bien de tres. Eric Blazo, Chris Middleton, Brooke Lopez también tira de tres. O sea, literalmente rodearon a Giannis de tiradores y está funcionando perfecto.
1: Y están todos también mejorando sus porcentajes de tiro. Porque el sistema te invita a tirar más tiros abiertos. Giannis absorbe mucho claro. por sí solo. Y aunque juegue menos minutos por partido, es Giannis. Los minutos que está en la cancha, tenés cuatro defensores intentando o prestando la atención pa, Toma, tira, la tira para afuera, ya está
0: y, ¿Cómo y creo, frenas a Shani sí, si
1: no es con cuatro personas?
0: Y si te pones a pensar Es muy parecido al análisis Que hacíamos también de los Rockets Donde es one on one, one on one Pasa el balón y reciba y tire Pasa el balón y reciba y tire La mayoría de tiros que estamos viendo que hacen son De recibir y tirar, nada de dribble, nada de Mover el balón, reciba y tire es triple y pero no cualquier triple. Un, claro, es el triple triple efectivo abierto claro eficiente que es lo que también en un análisis previo de los box hablábamos antes de temporada están tirando lo más efectivo desde tres no es solamente tirar por tirarlo eso del lado ofensivo del lado claro, defensivo que también renovaron su sistema ofensivo claro. lo defensa era justo su talón de Aquiles el año pasado tenían una cantidad de assets y no defendían lo más importante
1: qué están que haciendo bien ahora en defensa lo, lo interesante de Milwaukee es que físicamente es el prototipo de equipo del futuro.
0: Largos, atletas. Todos gigantes. Todos tiran bien. Todos
1: tiran triples. Pero la, el beneficio de ser gigante y ser largo y tener brazos gigantes y medir 200 metros es que puedes marcar a cualquier jugador del otro Multifuncionales. equipo. Multifuncionales. son rápidos sos fuerte, son largo.
0: Todos pueden cubrir las cinco posiciones, básicamente. Hay tipos muy fuertes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo aprovecho? Eso
1: quiere decir que tienen el derecho de forzar. El one on one Tienen el derecho De no tener que switchear en defensa Es una
0: ventaja es Más del derecho es el lujo De no tener que switchear Como le pasa a todos los equipos Es que es, es loco Porque estamos acostumbrados Portland Lo que vimos de Portland Que fue el equipo que mejor defendió de tres el año pasado Todo se basaba En cambiar a tiempo de hombre Muy, muy técnico Es el entrenamiento Que, te, que necesitas para lograr eso Hay que eso. cambiar bien y Hay que cambiar a tiempo y Hay que cambiar rápido y que Comunicación presión. Comunicación Entre los jugadores requiere eso Los box dijeron, olvídense de eso Usted quede con su hombre y no lo deje ¿Por qué? Porque usted puede defender Al que esté enfrente y, él, y todos los demás pueden cubrir de tres En la pintura, en los drives Donde sea Y eso para mí empieza A volver a cambiar el juego
1: y Hay gente muy larga, si es entre Brook López O entre Henson Hasta incluso entre Tom Maker el perímetro lo tenés cubierto Giannis también acompaña, Iliasova también acompaña el el, No el perímetro, la, la pintura la vas a tener cubierta sí. La línea de tres mm. la vas a tener cubierta también Por la velocidad mm. ¿Qué terminas tirando? Si estás
0: media distancia. Es que esa es, la, esa es la vaina Porque no solo revolucionaron su ofensiva A ser mucho más orientada a los tres puntos Están obligando a las defensas A tirar de dos puntos Y eso es matemática básica el que hace más puntos gana. Si yo tiro muchos de tres y el otro tira muchos de dos, voy a ganar.
1: Es lo que le faltaba quizás el sistema de Anthony, agregarle, que era una inteligencia defensiva. Porque el, el, el Houston el año pasado... No defendía. Tuvo, sí defendía. Tuvo la mejor ofensiva del, de la historia en cuanto a triples. Pero tenía grandes jugadores claro. en defensa. En, en Bamute, en Trevor Ariza. Esta temporada pierde un poco. Pero jugaban a hacer switches Sí Claro, defensa. al a lo tradicional El juego de y de Es que no tenía desde, el, las
0: herramientas para hacer
1: eso de, Y de, dependía mucho de Capela El sistema de Danton históricamente Es, me tiras triple, no me importa Yo te voy a tirar otro también uh -huh. El sistema de esta temporada es Te tiro triple y me vas a tener que tirar dobles Porque no vas a poder conseguirme un triple Ni un tiro uh -huh. bajo el aro
0: Más allá de eso también Me alegra ver eso porque espero también que esto genere un cambio de balance. Eso va a obligar a los equipos a mejorar su midrange. Y puede que esto sea lo que traiga ese balance a tener un juego completo. Que no solo sea jugar de tres, sino que cuando te obliguen a tirar en el midrange, entren como lo hace Chris Paul o como muy bien lo hace The Rosen o, o LeMarcus. Marcus. O sea, ¿me estás diciendo que el futuro... este es interesante. Es un, porque, una teoría.
1: Porque el futuro de... Hay mucha gente preocupada que los triples en la NBA están cambiando el deporte. ¿Cómo lo contrarrestas? Una es... Teniendo tipos como Aiton. Uh -huh. Desarrollar gente como Aiton. Eh, forzar a las defensas... A salir. A, met, a meterse abajo el aro. Uh -huh. Pero eso abre, los, abre, abre el triple. Abre el triple. Absorbe para afuera. Entonces... Va, va, va a generar que más Layups jugadores necesiten tirar triples Layups y triples Pero esto Te obliga a repensar cuán bien Puedes descifrar Un tiro de media distancia donde estás en uno contra uno Sí, ya no es suficiente con el layup Porque cualquiera de esos, si fue madre 5 Te puede bloquear Pero ese es el tiro menos efectivo de la historia del básquet Porque el tiro de media distancia que entra Es el de un pick and pop el, el,
0: claro.
1: un, un ala pivot tirando abierto De media distancia sin marca
0: Entra. Pero igual hay momentos no. donde la ofensiva tiene que tomar lo que la defensa les da. Y si lo único que te están dando espacio son mid range, y aparte no te entran, o sea, creo que psicológicamente puede generar un incentivo a querer practicar más el mid range. A en la práctica decir, uy, mañana me toca con los bucks, mañana me va a tocar tirar mucho mid range, venga yo me hago aquí al ladito de la pintura, al lado del tiro
1: Si Badenhauser le dice a sus jugadores tienen luz verde para tirar de triple, está Popovich jugando una pieza de ajedrez más adelante y le está diciendo Pau Gasol Midrange toda la noche all, all night. Toda la no de Mar de mid-range toda la noche y, y se te... los van a dar abiertos hágale go for it pa adentro adentro y San Antonio campeón y es un hueco este es el futuro alternativo de esta temporada
0: de San Antonio contra hueco. Milwaukee o sea Popovich se conectó a la Matrix <risas> y vio el futuro y dijo entiendo todo
1: Dios mío, Golden State no existe, ¿no? En este mundo.
0: En este mundo no. no. es necesario.
1: Golden State ya se sabe lo que va a pasar esta temporada. Sí, porque es
0: que, no sé si alguien lo ha notado, pero Curry está tirando 53% detrás.
1: Qué difícil, <ríe> qué difícil. Eso está muy difícil. Pero, ¿sabes quién está tirando más que Curry? Rudy Gay.
0: Vamos, Rudy. 60%. Y bueno, para terminar de hablar de, de, de los Bucks, creo que los fans están en un momento donde pueden exigirle, o sea, por fin pueden ilusionarse. Con llegar a playoffs, salir de la primera ronda, salir de la segunda y pueden empezar a pensar, les digo, fans de los Bucks, hay, hay esperanza de finales de conferencia. Aparte, todos los equipos que han empezado 7-0 en la temporada regular han llegado a playoffs y por lo menos ganan 50 partidos. Entonces, esta pequeña muestra, son que aunque datos. sea pequeña,
1: son datos y hay que darlos.
0: Aunque sea pequeña, es significativa. Entonces tienen mucho talento Han mostrado mucha evolución Los fans que de los dos se pueden
1: tiene, Tienen a Giannis No nos olvidemos no, Tienen a, ¿Tienen a Giannis, Que es un monstruo Puede ganar MVP esta temporada Giannis. Sí. Y con el, todas las piezas que tiene Y jugando menos minutos Más cuidado Un sistema ofensivo Armado para que Janis Cuando lo decida Gane el partido solo Y
0: aparte nos emociona Porque siempre hemos sido fans de Giannis entonces, ver este renacer de los Bucks nos gusta, nos emociona.
1: Es lejos de esas épocas de Jason Kidd, ¿no?
0: Sí, muy de bien. verlo sufrir, de. ¡Wow!
1: Y pensar que la temporada pasada estaba, estaba Jason ¿Qué? Kidd.
0: Hace poquito, no es, es, no es tan lejos. Pero es un gran salto, man. Y Eric Bledsoe, o sea, otra cosa es que ya Janis no es el centro de todo. Y eso es muy bueno. Que la temporada pasada vimos a Janis liderando en todos los stats en puntos, steals, bloqueos robos este año es diferente este año Eric Bledsoe está liderando en asistencias eh, Brook López está liderando en bloqueos Chris Middleton está liderando en robos y eso cambia, eso cambia psicológicamente todo porque ya es un equipo es un equipo es, es más equipo de
1: lo que está haciendo Houston en el oeste pero en el este el, el gran competidor de Milwaukee o sea, Milwaukee está demostrando que en realidad es la gran competencia de Boston, por ahora, para, para Toronto? finales del este. No olvidemos que Toronto y, Toron también. y Toronto... Y Toronto... siete 1 también. Lo que me pasa con Toronto es que veo, veo una ofensiva muy estacionada. Sí, está, la está rompiendo Kaby Leonard, pero siento que le falta algo al equipo. Siento que si se jode Kaby Leonard, si tiene una mala noche, la verdad, entre Lauri y Valenciunas, eh, ok. En playoffs no vas a
0: pasar muchas no. rondas. Y queda claro. claro. Sí, necesitan en Toronto, necesita estar saludable, cuidar a su gente. No te olvides que, que
1: salieron primeros del Este la temporada pasada con Demar de Rusa. Ah, Toronto, equipazo. Pero la base del equipo por fuera de, de Kawhi Leonard no, no, no tiene históricamente buenas performances en playoffs.
0: Bueno, pero estamos hablando del mismo equipo más Kawhi. Pueden igual llegar a final de conferencia. Pero lo, Giannis es Giannis. Y lo, lo que sí... Eso es lo que nos asegura: es unos muchos mejores playoffs en el Este. Y ¿Quién iba a pensar? Seguimos viendo un, una equidad entre conferencias cada vez mayor. Si LeBron se
1: quedaba en el Este, <risas> igual hubiera es, sido difícil. Este año se complicaba. Este, este año el Este pinta Filadelfia. buenos equipos. No, y Filad Filadelfia, que ya pasó un segundo plano porque claro. fue la sorpresa el año pasado. Pero siguen siendo Pero consistentes. Siguen, siguen siendo bien. Bueno. bien Y hay una sorpresa más. Los Kings. Sorpresita, es una sorpresita. De nuevo, seguimos en pequeñas muestras. Quisimos poner a los Kings acá porque... Ey, eh... No se habla de los Kings nunca. No, porque históricamente hablamos muy mal de los Kings. Son un... cada, vez que, Llevan... cada vez que uno tiene que hablar de los Kings, ¿qué puedes decir? Que desde Stojakovic ellos... eh, y Divac que ahora Daddy es el Divac general es manager, desastre. no son buenos. Malos se mudaron de
0: estadio. Se mudaron de estadio. Malos drafts. No, no, Reg no. Buenos draft, han drafteado un montón de gente buena, no los desarrollan bien, sí, que <ríe> draftearon a Boogie, bueno, Isaiah a Thomas, Hassan Whiteside, han un montón de gente buena, pero no hacen ni mierda.
1: De Marcos Cousins fue su mejor proyecto, pero no le demostró el, la gerencia que tenían algo preparado para armar un equipo para competir. Y han caído en, en una espiral de, de ser un desastre. Año tras año, tras año tras año. El año pasado consiguen a Darren Fox buena temporada de rookie. Pero este año está empezando a demostrar que tiene nivel y que mejora su nivel. Que es una de las cosas que más importan en, en un base joven. Demostrar, mm. es, demostrar que no es solamente una cosa de primer año. Cosa que le pasó a Michael no, Carter sí. Williams, por ejemplo. Rookie claro. del año, la rompió, pero en un equipo pésimo. Que después cuando le tocó ganar, terminó no teniendo relevancia. Darren Fox demuestra que está dando un paso para adelante. Como 100%. líder de un equipo joven también
0: y creo que incluso de los pointers de su draft hablando directamente de Lonzo Ball está mucho mejor
1: bueno Lonzo Ball viene con una lesión de la rodilla que tuvo antes de empezar la temporada
0: no pero ya, ya, ya está jugando y tuvo minutos de titular
1: sí o sea, darren Fox está demostrando me metió un triple doble Lonzo también metió un triple doble es una buena, una buena clase de sí, sí. de, de, de pointer
0: o sea tiene mucho que ver con la mejora de body heel. perdón tenemos hablado de body heel? Body Hill es, es la historia um,
1: que nunca vamos a saber cuál es la, la verdad, porque la verdad se escribe en el futuro. <risa> no, el, 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 Cuando se hizo el trade de Body Hill por The por Marcus Cousins, todo el mundo hablaba de que era un robo, obviamente. Estabas consiguiendo de Marcus Cousins. Y, y cuando Vladdy dijo que. Mucho. Cuando Body Hill dijo que, Vlad, eh, que Body Hill era el próximo curry, la gente se reía. En, pero Body Hill en los Pelicans Demostró buen nivel como rookie Jugó bien al básquet Yo siempre pensé que iba a ser un buen jugador Este año está promediando 20 puntos por partido Eso Y cuando lo comparás con que los Pelicans no tienen más A de Marcus Cousins, obviamente quien gana el trade hoy claro. Es Sacramento Tiene un jugador que promedia 20 puntos por partido Que entraría muy bien En los Pelicans hoy la verdad. serviría ¿Sería ser, útil. Serviría Todavía bajo porcentaje, baja eficiencia Pero demuestra que con volumen puede producir. Sí. Y Sacramento es un equipo que la verdad no necesita tener eficiencia todos los días, porque no va a pelear para salir campeón, va a pelear para desarrollar el equipo y tener una base para años que le siguen.
0: Sí.
1: Eso es lo bueno de Sacramento, que demuestra que por primera vez en años pueden ser un equipo que quizás no entra a los playoffs, pero sí sea respetable, que sea un Denver la temporada pasada, supongamos.
0: Claro, o sea, eso, eso creo que para un fan poder pelear playoffs por lo menos es una dicha y es y es lo que hace el básquet divertido no como pelear cosas entonces bien por los kings es una muestra pequeña pero por lo menos los fans están disfrutando y disfruten todo lo que dure sí,
1: creo que la, lo, lo más importante es que n todavía no le ganaron a ningún equipo bueno le ganaron a Oklahoma City pero cuando ves con, cuando juega contra Portland cuando ves contra juega contra Golden State contra incluso los
0: Pelicans que son un buen equipo no ganan. Claro, pero antes perdían contra los buenos y contra los malos. Es un avance. Ahora solo bueno, pierden sí, contra una... los buenos. Bien, obvio. Es un
1: equipo joven. Es un equipo joven.
0: Joven y con mucho potencial, porque hay mucho, o sea, hablamos de Aaron Fox, pero Bogdanovich tiene mucho futuro, Willie Collistein... Eh, Justin Jackson, Frank Mason Jr., Marvin Bagley, que le está sí, rompiendo. Sí, tirándonos. Pa, pa, pa. Son dos potenciales. Harry jugadores. Gills, tiene un montón de gente. Ben McElmore, tiene un montón de gente.
1: McElmore volvió en sí. ¿eh? el retorno de McElmore. Pero sí, sí. y después hablaremos de, de Bagley, sí, que también, también promete.
0: Y bueno, esas fueron las sorpresas. Pero así como hay sorpresas, también hay gente que está sufriendo. Gente que no esperábamos que sufriera. Que no esperábamos que viniera al mundo a sufrir, pero ahí está. Está sufriendo. El, eh, uno de los grandes sufrimientos de esta temporada que ya eh,
1: me duele decir son los Rockets. Lo dijimos. No entiendo
0: ese amor platónico que tenés con los Rockets.
1: No es con los Rockets. Con de Anthony. Con Mike D'Antoni Mike D'Antoni es, es un prócer del básquetbol. Y con Chris Paul un poco. Con Chris Paul un poco también. Un gran base. Me gustan los bases que piensan en el partido. Es un desastre esta temporada. Es un desastre.
0: ¿Existe el efecto carmelo? ¿Es eso?
1: Bueno, uno es abierto a la interpretación, porque el efecto Carmelo va más allá de lo que se ve en la cancha. Si mirás lo que se ve en la cancha, no es el efecto Carmelo. Pero si mirás el entorno, eh, en la, la maldición Carmelo, puede ser. Eh, las razones son otras. Cuando te pones a ver en el detalle de los problemas que está teniendo Houston... Sí, está en, en los ratings defensivos y ofensivos está 25, 26, un desastre. Está jugando mal, no está metiendo puntos, le está metiendo muchos puntos. Básico.
0: Esos son stats de equipo que está tanqueando, ¿no?
1: Más o menos, sí. Ok. Pero... Top
0: 5 de lotería, algo así.
1: <risa> Están tanqueando por un, por un pick, sí. por el próximo Luka Doncic Pero Chris Paul estuvo suspendido por la pelea con Rondo. James Dios Harden man. James Harden está con la pierna lesionada, el músculo. O sea, todavía no, no puede ir al
0: Staples Center sin pelear. Eso es lo que hemos aprendido. Es hermoso. ¿eh? <risa> es hermoso. Cada vez, que, cada vez que va Chris
1: Paul los, contra los Lakers, contra los, LeBron o, los o contra los Clippers, puede pasar algo. Ya no, creo que ya no conoce nadie de los que están los Clippers ahora, porque es otro equipo. Sí. Pero igual puede pelearse Mala con Mala sangre con Patrick, con Patrick, y con Patrick con Doc Rivers. Con, oh, con Doc Rivers. Sí, puede pelear con Doc Rivers todavía. Ojo. Pero bueno, suspendido Chris Paul, lesionado Harden y... Una pequeña muestra de Clint Capella no teniendo intensidad defensiva. Cuando vas a los números en el plus-minus, eh, redujo su, su performance defensiva de 2.9 a 1.6. O sea que le están metiendo puntos.
0: Es que ya está defendiendo solo. Antes tenía el apoyo de Ariza, Ander, Anderson, Mbamuté, ya no. Ya no.
1: Pero el equipo cuando él está en la cancha y lo ves... Lo ves en la cancha, lo ves en su emoción, lo ves en su intensidad. No es el Capela que, que rugía Dominado. con Harden y se, se golpeaba el pecho. No es ese Clint Capela. Es otro Clint Capela. Y quizás no le esté importando tanto el principio de la temporada, no se lo esté tomando en serio. Quién sabe. El equipo está con jugadores suspendidos, lesionados. Todavía no Difícil. empezó la temporada para Houston. Sí venimos hablando de que dio pasos para atrás esta temporada. Sí quizás no sea el segundo mejor equipo del oeste. Eh... Es
0: que si esta racha sigue dos tres semanas más. Estos son los partidos que le van a hacer falta para clasificar a Playoff Lego. Estamos hablando del oeste. Le
1: sí, puede ser. En el, el, o sea, el oeste tiene esa, esa cosa que es completamente impredecible. Los Pelicans empezaron 4 a 0. Ahora están 4 a 4. Uh -huh. Se te lesiona un jugador como Anthony Davis Tócame. Perdés todos los partidos Se te lesiona un jugador
0: como Harden Perdés todos los partidos Claro, Es ya. muy
1: difícil el sí.
0: Entonces, y ese principio de temporada Que te, tuvieron un calendario semi-liviano Tenían que aprovecharlo Sí, en, en cuanto a los triples Carmelo está produciendo relativamente
1: bien Ennis está produciendo relativamente bien Michael Carter williams no, no sí, Que no son, no, son los reemplazos, no. reemplazos de Arisa De Ryan Anderson, de Mbamute se le está complicando el juego de Anthony pero hay dos cosas, creo que uno va a ser un buen equipo esta temporada eso. Sí, creo a, que queda fuera a, de discusión van a,
0: re van a revivir claro que sí. no sé si van a remontar pero no van a volver al nivel
1: de la temporada pasada porque eso se sabe es diferente. que va a pasar, es un equipo que perdió mucho defensivamente aunque estén todos sanos lo perdió Arisa, que es una pieza demasiado importante en defensa. Lo perdió en Bamute, es demasiado importante. Porque los triples de Ryan Anderson y los rebotes ofensivos los recuperas, Pero la defensa no.
0: Ok, directo al grano. ¿Tienen suficiente para desafiar a Golden State todavía?
1: No, creo que no. No lo tenían al principio de la temporada. Y menos con lo mal que les está yendo sin sus figuras. Se, se nota que el equipo por sí solo, si no está Harden o Chris Paul, sufre mucho.
0: O sea los descartamos de una vez como bueno, candidatos bueno, bueno, a
1: nueve partidos <ríe> nueve partidos <ríe> nueve partidos van a tanquear y Está tanqueando en <ríe> este instante están tanqueando entregar a, a James Harden al Miami Heat y vas a tener que decidir James si te Harden cae es bien es un jugador o
0: mal que es perfecto para Miami pero terrible para el Heat increíble increíble pero en su personalidad es perfecto porque es en rumbe en South Beach todos los fines de semana es el fin de Harden ahí. ¿eh? para El fin de Harden. Harden
1: promediando un punto por partido.
0: Llegando en Guayabado borracho. Falsas gestiones. sí
1: Lo ven como en, en live con prostitutas por ahí. Y Milwaukee campeón. Milwaukee Ese campeón. es el fin, el futuro. Damn. Otro equipo que sufre Los Ángeles. Que, sí, que sufre. Suf sí sufre.
0: Sufre, pero están bien. O sea, el mismo Magic creo que... Depende
1: mismo... de qué expectativas, ten qué expectativas tenías ahí. ¿eh? Muchas personas a las que le gustaba pensar que no, cualquier como vos, ¿eh, Humberto, cualquier equipo que tenga LeBron es, un, es uno de los mejores equipos de la Navidad. O puedes entender que es un equipo nuevo en una conferencia difícil y le va a costar mucho. Pero
0: es que a todos los equipos de LeBron le ha pasado. Le pasó con el Heat, le pasó cuando volvió a Cleveland. Siempre sufren y siempre encuentran la forma eh, de llegar a playoffs e incluso a pelear finales. Siguen siendo un equipo top 10 ofensivamente. Cualquier equipo con Lebron es top 10 ofensivo, inmediato. Eso es verdad.
1: Y otra cosa que es verdad es que Rondo se perdió partidos por la pelea. Que También. Ingram se perdió partidos por la pelea.
0: Y Que Rondo empezó jugando muy bien la temporada.
1: Pero creo que lo más importante es que es difícil el oeste. Y se demuestra cuando ves muy por cuánto están perdiendo los partidos los Lakers. Tienen contra San Antonio un partido perdido por un punto. Que se les fue, se uh -huh. les fue ese partido. Lo tenían ganado. Otro por cuatro puntos. Perdieron con Minnesota por cuatro puntos porque Jimmy Butler se le ocurrió eh, volver. <ríe> <ríe> y le ganaron a Dallas por un punto que lo podían haber perdido también. Fácilmente. Fácilmente. Y que Donkits defendió súper bien a Lebron. Doncic do, gracias Doncic por demostrarle al mundo <ríe> que es, podés defender a los mejores jugadores.
0: No me ha terminado de sorprender, pero me ha mejorado. Cuidado, cuidado.
1: Pero los Lakers demuestran síntomas de que si ajustan... Es un equipo joven. Muy, muy, muy joven. joven. Es Lebron y unos niños y rondo ahí. Eh, pero la comunicación, la comunicación defensiva es importante. Necesitas eso. Por otro lado tenés al coach. A Luke Walton. Que está... Que se queda. Que se va. Que no se sabe qué va a pasar con él. Y algo que dijo Magic Johnson. Que creo que es... Es el resumen de, sí. de esto. ¿Qué dijo Magic?
0: No hay que preocuparse si empezamos mal. Lebron tuvo problemas cuando llegó a Miami, cuando volvió a Cleveland, porque muchas piezas nuevas. Podemos empezar mal, pero vamos a estar bien. Qué eso bien es, te es, salió es la claro. voz de Magic Johnson. Él habla así ¿Te salió me salió llamo? Muy
1: bien la voz de Magic Johnson.
0: No hay que preocupar.
1: Pero es verdad. El, 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 es lo que dijiste al principio. Pero van a estar bien. Lebron es Lebron va a mejorar el equipo, está perdiendo partidos por pocos puntos, la ofensiva está funcionando bien y metiendo muchos puntos abajo del aro, que es lo más importante. Kuzma, por alguna razón, LeBron piensa que es Kobe Bryant, porque le da la pelota y lo deja tirar de cualquier lado. Hacer Cierre jugadas. usted, Kuzma. Dale, Kuzma. Y está jugando bien, Kuzma. Es un buen jugador, Kuzma. La verdad que es más que Alonso Ball, que era el, el niño claro, figurita.
0: Como 20 picks de diferencia. 20 si picks.
1: Más. Igual yo confío en Lonzo, ¿eh? Okay. Para mí los Lakers entre rondo y Lonzo Ball tienen algo muy Mágico. muy muy poco normal en la NBA de hoy que es bases puros de verdad que pueden armar juego y bueno esos son los Lakers esos son los equipos que sufren
0: Eh, ya hablamos del presente Sigue la NBA, sigue y va al futuro Ya hablamos del presente Ahora vamos a hablar de esta bella generación El futuro Llena de estrellas, llena de potencial Empecemos con tu pródigo Viste que siempre que se habla de los drafts
1: ¿Cuál, cuál, cuál fue el último draft que dijeron No, este draft es malísimo? Hubo uno, ¿no? El de Netherlands no me parece
0: El de Noel, sí, de un par los... que no, no había tanto
1: pero los demás están todos overhyped creo desde Anthony Caños, Davis cada año sí es como, es como uh, no esta clase. es la mejor clase desde
0: 1900 desde el 2003 de Wade y LeBron y Carmelo pero también es que cada vez como va vas acelerando el fast pace vas, van, van cambiando cosas que incrementan los números entonces eso es lo que estamos viendo porque este año también estamos viendo números históricos de varios jugadores
1: sí y el promedio de puntos por partido en, la claro. en general sube
0: entonces da esa impresión, da esa impresión de que estamos viendo algo mágico Y sí, hay par de joyitas Que son las que vamos a hablar hoy
1: ¿Cuál es la, la joyita de esta temporada? Para vos, ¿cuál,
0: ¿cuál es tu rookie hasta favorito? Hoy. Sí, hasta, hasta hoy, hoy se rookie? acaba la temporada ¿Cuál hoy. es tu rookie? Sí. No te va a gustar ¿Quién? Trey John Ok, háblame de él por favor Ha tenido un par de problemitas de, de turnovers Como es normal con todos los rookies Hay más que están teniendo estos problemas pero es un jugador emocionante de ver. Creo que. Es un curry que te cae bien. Por ahora. O sea, no ha hecho nada que me moleste. No ha celebrado de una manera. Creo que incluso en las entrevistas suena humilde. Suena como con los pies en la tierra. Obviamente, cuando notaba si está celebrando, hay que celebrar. Eso sí, está bien. Igual no han ganado mucho. Entonces, capaz por eso no hemos visto como ese, esa faceta eh, arrogante, si es que la tiene. Eh, en la cancha. En la cancha es muy entretenido de ver. Creo que Atlanta no tenía un jugador así de emocionante casi que desde Mutombo. Porque han tenido estrellitas, pero han pasado desapercibidas. Millsap. Yeah, Dennis Schroeder. Dennis, ok, Dennis Schroeder. <risa> pero es muy emocionante de ver pases hermosos. Creo que su habilidad, su principal habilidad. Pase Ta y triple, ¿no? Pase muy, y triple. Muy Nash. Muy Nash. Más que Curry, es muy Nash. Eh, es impresionante porque siendo un rookie está de 11 en asistencias en toda la liga. Y maneja muy bien el balón. Esta semana tuvo problemas de turnovers. Pero hemos visto que ha tenido días de 6, 7 asistencias. Cero turnovers. Entonces protege bien el balón. Y recordemos que tiene 19 años. O sea, con, junto con los Huddonkins. Están en un nivel histórico. Junto a Lebron James. De jugadores de menos de 20 años. Que promedian por lo menos 19 y 6. 19.6 asistencias. Mucho potencial. Obviamente está en un equipo que le faltan piezas, que le faltan mucho, pero por lo menos es entretenido de ver aunque pierdan. Aunque estén perdiendo, si está jugando Atlanta, como que vas a ver algo entretenido.
1: Y lo raro, lo raro del draft fue que el trade
0: fue Trey Young por Luka Doncic. Y están casi que eh, espejos de las estadísticas. Un eh, Doncic obviamente tiene más rebotes, pero ambos tienen casi 20 puntos y casi 7 asistencias. Pero en la cancha,
1: cuando vos ves jugar a Luka Donkitsch. La prueba visual. La prueba visual. Juega a otra cosa. Claro, son dos estilos juega, y son dos mundos diferentes. Juega... De, es el, el rookie más inteligente de los últimos años. Los amagues que le hace a, a, a veteranos este es su, defensivos. Este es su rookie
0: of the year hoy.
1: Sí, probablemente sea Luka Donkic, okay. porque toda la expectativa que venía trayendo del Real Madrid, de haber, mm -hmm. de haber ganado Euroliga, ACB, sí. Copa del Rey, haber ganado... Eh, con Eslovenia eh, ganó todo. todo. Todo lo que podía haber ganado lo ganó y tiene 19 años. Entonces, la expectativa que trae Lukadonkic a la NBA es: o es muy bueno o es muy malo. No es es, 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 estas exageraciones que se hacen en los drafts, uh -huh. donde la gente o, o cree o no cree, y esto, pensamiento mágico. Luka Doncic es un jugadorazo. Era imposible que no sea bueno en la NBA. Era imposible. Vos ves jugar a Luka Doncic contra hombres en el Real Madrid, ganando todo, jugando contra talento de NBA en Eslovenia. Y lo hacía bien. Jugó contra exhibiciones, contra equipos de NBA, antes de haber entrado en la NBA. Y jugó bien. Y lo que está demostrando, clavó un partido de 30 puntos, está encontrando al hombre libre de, de, que, que ni en la cámara de la televisión los encontrás. <risa> Estas son cosas que solamente hace un crack. Y
0: tiene 19 años. Ok, estás enamorado. Lo que sí, sí he notado, y es muy evidente, es que esa experiencia se le nota en la cancha. Porque cuando juega, el tipo sabe dónde ubicarse, dónde está su gente. O sea, ver, lugares, ver, ver jugar un veterano, y eso se le nota porque no es un rookie. O sea, no es un, no es un jugador que lo ves como que tiene dudas y no sabe qué hacer con el balón. O sea, él pide el balón para cerrar partidos. Eso, y eso, es, lo, es... eso es
1: de lo más importante. Un es Un novato de 19 años sea el jugador que pida la pelota para armar la jugada en donde o, ar o tome el tiro o encuentre otro tiro para otra persona es muy importante es Correcto. muy importante un chico de 19 años es el líder de un equipo en la NBA eso
0: en la ofensiva defensivamente es, está en la posición donde tiene los peores desafíos Uf. le toca defender a los Lebrons a los Kawhi Leonards Adelante. y lo ha estado haciendo bien Sí, a Lebron y a Kaui los defendió
1: bien. Eh, eh, ese era uno de, de los grandes riesgos de Luka Doncic. Que su físico, que no tiene tanta aceleración lateral como para, para cubrir un, una uh -huh. penetración al aro, le iba a costar mucho jugar contra un Lebron, contra un Kawhi Leonard. Pero cuando lo ves jugar en la cancha, en en re, lo frena. Tiene el físico, tiene la fuerza de frenar largo. a Lebron Rápil. James y a Kawhi Leonard. Impresionante. Lo que significa que si... Luka Doncic sigue trabajando su físico uh -huh. con, con preparación en la NBA, en donde vimos a Anthony Davis ser un palito. Sí. Cuando entró en la NBA, era un monstruo. Kevin
0: Durant también.
1: Kevin Durant. La NBA te puede preparar el cuerpo de una manera óptima. Si Luka Doncic recibe ese tratamiento, ¿qué? Gordon Hayward era un, un jugador que físicamente. Mucho, mucho. Esa es la transformación chiquito, por la que físico, pasan gigante. todos. Y va a poder cubrir defensivamente a quien quiera. Porque tiene la inteligencia, tiene la comunicación y tiene la potencia. Correcto. Entonces, encontrás en Luka Doncic una máquina de hacer jugadas en, la, en los dos lados de la cancha.
0: Correcto. Y aparte, está en un equipo que tiene potencial. O sea, de pronto este año no. Pero Dallas tiene que estar satisfecho. Porque comparado con hace un par de años, este es un gran equipo. Tienen a Dennis Smith Jr., tienen a Harrison Barnes que está jugando bien, de Andre Jordan está renovado. O sea, sí. no, chévere, no chévere. Que si van
1: a competir para los playoffs, pero no, no, no. de Andre Jordan está metiendo tiros libres.
0: Más de 80% de tiros libres. Entonces podemos comentarlo también después. ¿sí? Es, es muy extraño, es muy extraño. No, no,
1: no, no entiendo cómo, cómo alguien tiene un bloqueo durante años y de repente, puf se le va.
0: Cambio de entorno. Era claro. algo que
1: le pasaba en Los Ángeles.
0: Sí. Muy raro. Mala maldición de ley con como con Chuck.
1: Marvin Bagley número 3, claro. Hablamos de Sacramento. Número
0: 3, que es el pick número 2 siguiendo nuestra lista, que no tiene ningún sí. orden.
1: Maríamos nosotros mismos. Sí, 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 sí. Eh, sa los Sacramento Kings dijimos que bueno, sí, muy bien. Están para arriba, ganaron unos partidos, demostrando confianza. Daron Fox la rompe.
0: Parte de esta buena mini racha es, pasa por Marvin Bagley.
1: ¿Esperabas algo de Bagley? Porque es el, entre, entre las conversaciones...
0: O sea, es 100%, 100 honesto, pasó desapercibido. Entre
1: Ayton, Don Trey Young
0: Bagley era el, el
1: underdog de la conversación.
0: Pick 2 es un underdog, pero sí, o sea pasó desapercibido por los nombres que había en este draft. Creo que la mayor duda que traía él al, a la liga era su presencia defensiva y creo que le ha callado la boca a todo el mundo. Eh, no solo eso, sino que en la pintura sus oponentes tiran 16.6% peor. O sea, no es solo que cayó la boca, es el tercer mejor jugador de la liga en, ese, en esa estadística. No entre rookies en la liga. Y eso es un número significativo para mí. O sea, de ser un prospecto que no tenía una defensa a defender la pintura de esta manera, impresionante.
1: Sí, no solo eso, es es la ancla defensiva de Sacramento correcto,
0: y está saliendo de la banca lo cual habla también del equipo que puede tener Sacramento
1: algo que tiene Sacramento es que la, la formación los quintetos que, que te meten durante el partido son todos muy flexibles y son al mismo tiempo muy tradicionales pero mm. siempre tienen un pivot defensivo, eso es lo que no cambia, tienen tiradores y un pivot defensivo, cosa que no se ve tanto en la NBA de hoy que Quizás es considerado antiguo Tener pivote el partido entero
0: sí.
1: Pero Sacramento lo hace Siempre tiene o O te pone a Bagley para cubrir posiciones Contra un pivote Y eso es interesante Porque es otro desarrollo de, de, de esta temporada en Donde el pivote defensivo De a poquito está volviendo a tener importancia Sí, muy cierto y es,
0: un, y es un equipo Que tradicionalmente ha tenido buenos centros
1: Que no desarrollan, que no se, desarrollan O se de pero bien, bien Bagley, estoy, estoy, contento. Y, y luego
0: el... el que se esperaba que fuera también una superestrella, de Andre Ayton. De Andre Ayton. Que me,
1: a mí me hace acordar a David Robinson, a algunas personas le les acordar a, a Patrick it. Ewing. Es un jugadorazo Ayton. Es, eh, el, el, es como un pequeño tanque abajo
0: del aro. Lo que tira abajo del aro lo mete. Sí. Tiene problemas defensivos. Y creo que es normal, viendo los centros que hay hoy en día en la NBA, tiene que defender a los Jokis a los Embiid, a los Steven Adams, a los Capella, a los Anthony Davis. O sea, es una posición que hoy en día es muy difícil de defender. Sí. Va a adaptarse, va a coger más fuerza, va a, menujar, va a mejorar su defensa. Pero la pintura la está dominando de una manera y impresionante. Tiene, tiene pintura
1: y tiene tirito con tablero también. También. Y, 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 de media distancia y medio a lo Duncan. Extraño que yo no esperaba que tenga desarrollado eh, como rookie. Que entrara a la
0: liga con eso. Imposible tiene este,
1: esta potencia de pivot que te empuja para los costados, te tira al suelo y la vuelca en tu cara. ¿Y? Esto lo tiene Ayton, como rookie. Físicamente es, eh, es un, mo es un monster de Space Jam. Y como como rookie, tener el, el físico desarrollado como lo tiene él, es muy difícil de encontrar, entonces va a tener todo este tiempo en la NBA para desarrollar técnica sí. porque no tiene no va a tener el problema en donde el cambio de físico le va a modificar el juego, no, ya, ya tiene su físico y ya sabe perfecto, y controlar
0: su cuerpo los
1: timings, muy versátil entonces a medida que le agregue técnica está premiando un montón de asistencias claro, lo cual es... que eso
0: es un incremento en su juego de lo que venía haciendo en college porque en la universidad ese no era su rol. No tenía que hacer tantas asistencias. Hoy ha entendido que él lleva mucha tensión defensiva. Y eso deja hombres abiertos. Y eso hay que aprovecharlo. Entonces, top 5 en asistencias desde la pintura.
1: sí Y eso es importante. Porque el, el pivot ofensivo, si bien es diferente de Jokic. Porque Jokic lo hace en, en contragolpes. Uh -huh. Lo hace desde el perímetro. Que un pivot pueda generar asistencias probablemente signifique que es o, en, o un tiro abajo del aro o es un triple, que son los tiros más valiosos del básquet. Entonces es muy importante sí. para un equipo desarrollado, desarrollándose como Phoenix con Devin Booker generar un poco de, de espacio para él también, no porque Devin Booker en, de, de, se vio obligado en sus primeros años en la NBA a sí. crear su propio tiro. Y ahora tiene un espacio en Ayton en, en donde le absorbe marcas, le, le da tiros abiertos.
0: Sí. Si este tipo le mete un tirito exterior a su juego, imparable. Sí, que la NBA de hoy demuestra que
1: es bastante posible desarrollar un tiro de media distancia y triple. El tiro es lo que más está perfeccionado hoy en el básquet. Es lo que más fácil se puede llegar a aprender. Si no, no estarían todos tirando triples.
0: Sí. Y esos son los rookies de esa temporada.
1: Pero hay, hay alguien que... Los rookies te tocan el corazón
0: pero hay una historia que nos ha tocado el corazón más que ninguna otra. No es la primera vez que vamos a hablar de esto y con orgullo digo que Calientabancas ha sido de los medios más reconocidos que ha apoyado siempre a Derrick Rose. Quiero tomarme ese momento, voy a salirme de mi faceta de fan del básquet, porque si soy fan del básquet lo veía como un rival en algún momento. En esas duras series que hubo contra el hit. Que tuvo contra el Heat Y voy a apreciar su historia. Porque lo que estamos viendo con Derrick Rose. Es prueba de que las flores pueden renacer dos veces. Una poesía. Esta es la mejor historia del año. O sea, estamos viendo un tipo. Que, que entró a la liga. Y que hace unos años. Su única expectativa era ser MVP. Y que por cosas de la vida le tocó reinventarse. Y que este año, después de sufrir mucho al pasar por los Knicks, que aunque jugó bien, lo sacaron por la, por la puerta de atrás con una lesión. Se fue a Cleveland, no encajó mucho drama. Le preguntaron, hijo, que fue una experiencia super rara jugar con en Cleveland con LeBron. En un momento complicado. De en un Cleveland momento también. complicadísimo de Cleveland. Termina siendo sacado de Cleveland, traideado a, a Utah. A Utah. En Utah he sacado también casi que por la puerta de atrás.
1: Ese fue el momento depresivo. Cuando, cuando sí. lo traía en la Utah, Utah lo corta.
0: La gente le pedía que se retirara. Que ya no había más. ¿Vos sabes qué es entrenar, encontrarte con gente y perder totalmente el autovalor? Y lo impresionante es que ese tipo siguió entrenando, siguió practicando. Y encontró en Tim Teogado una cara familiar, un hogar cercano rodeado de gente que conocía su grandeza y que le volvió a dar la oportunidad. No solo eso, le cambió la mentalidad y llegó este año con una meta de ser sexto hombre del año. Y lo que estamos viendo es un renacer no solo físico, porque estamos viendo un jugador que vuelve a saltar, vuelve a crecer, vuelve a donquear, vuelve a hacer jugadas que es casi como verlo flotar en el aire, casi volar, pero es un renacer mental. Porque la fortaleza física, perdón, la fortaleza mental que necesitas para aguantar todo eso. Tres lesiones que te pueden terminar con tu carrera, ¿eh? Fácilmente. Pocos atletas pueden decir que sobrevivieron tres lesiones de ese, de ese calibre. Y que tengas un juego donde, o que no solo un juego, porque puede que no vaya a seguir promediando 50, pero lo vamos a seguir viendo pidiendo el balón, pidiendo los tiros bloqueando tiros, haciendo jugadas importantes para ayudar a su equipo a, a ganar. Eso quiere decir que nunca perdió su confianza en sí mismo y eso yo creo que es lo más difícil de mantener. O sea, vimos un Derek Rose que parecía el MVP que vimos al principio, pero no por los 50 puntos, sino por esa hambre de ganar que lo sí, caracterizaba. Como
1: pide la pelota en el y último es cuarto. Como pide él terminar la jugada. Como cuando tiene que terminar la jugada, puede terminarla en uno contra uno haciendo dribbles sí. y pasando a su defensor y generando un tiro abajo del aro en donde tenga o no que modificarlo en el aire porque lo vienen a taponear. Sí. Eso es Derrick Rose. Sí. Y Eso es lo que se, se está viendo esta temporada más allá de los 50 puntos. Lo viene demostrando desde el primer partido. Fue su primer pretemporada entera sano y saludable. Y acá está. Es Derrick Rose no metiendo 50 puntos. Metiendo hambre, metiendo... Metiendo tipos Jueos. cayéndose de culo para atrás porque los pasa Eso, eso no se veía eh, hace sí. mucho tiempo en Derrick Rose Y si bien en los Knicks tuvo una, un buen año hace, hace dos años cuando estuvo en los Knicks Pero me dio 18 puntos Pero no se le veía esta explosión claro. No se le veía este poderío físico que tiene hoy en, en Minnesota Y eso es una historia que se va a seguir escribiendo durante el resto de esta temporada no sabemos si se puede lograr mantener sano. Es imposible saberlo. Claro. Pero que esto es un punto culmine en su carrera. La confianza que vuelve a ganar Derek Ross después de haber hecho sí, esto. Nadie,
0: nadie le va a quitar este juego. Y es que eh, eh, se me eriza la piel. Por, es que me acuerdo, el tipo uno a uno cocinó a Exum para empatar el juego con un tiro de tres puntos en la esquina step back, o sea con una confianza y con una sutileza que era como ver a Kobe casi, es como una confianza que solo ese tipo de jugadores legendarios tiene, y aparte termina el partido bloqueando el tiro con el que los podían empatar es impresionante, mis respetos
1: y estuvo todo el partido entero eh, metiendo abajo el aro con Rudy Gobert cubriéndolo claro, pasándole por es, el lado y hablamos el, el mejor pivot defensivo de la NBA Ahí tenés a Derrick Rose haciéndote bandejitas de, de costado, para atrás, para arriba. Eso es hermoso.
0: Flotando. Era verlo flotar. O sea, ese tipo vuela. Y de Derrick Rose, lo último que diría es que mis respetos o sea no son por esos 50 puntos, sino porque en esos 3 años nunca dejó de tirar.
1: Hermoso. hermoso. Yo tengo una cosa más para decir de Derrick Rose. Hay dos cositas más. Ah, sí, una sigamos. cosa más para decir. Que si sí son estos tres años de trabajo pero los 50 puntos son una muestra para él mismo de claro. que lo puede hacer las veces que quiera sí. estuvo estos tres años luchando con que no podés con son que es 50 imposible puntos. y acá no, tiene no sé la cualquiera. muestra de que él controla lo que puede hacer es él sí. el que el que puede volver a ese nivel si quiere ojalá lo podamos ver promediando más de 20 puntos por partido ganando la titularidad en Minnesota eso sería mucho más importante que ganar un premio claro. sexto hombre. Ver a Derrick Rose como Confianza. líder de una ofensiva, sí. eso es algo que yo no me esperaba. Que si bien confiaba en Derrick Rose, no me lo esperaba. Entonces vamos a ver, ojalá pueda Derrick Rose. Eh...
0: Le hacemos fuerza a Derrick Rose y lo último es... Todo el que tenga poder de votar por MVP de Derrick Rose, por favor háganlo.
1: Un voto, sí. por favor. Uno
0: queremos ver esta historia vamos a ver una... la
1: campaña de Derrick Rose for eh, MVP sí. en nuestros corazones ¿Quién no lloró después de ver ese partido imposible
0: Sí. imposible o saber esos highlights ver, ver ese tipo hablando de todo lo que trabajó llorando impresionante es que
1: es una historia que sale del básquet es Sí. historia de vida va a haber un documental pues, de
0: esto 100% obviamente un 3430
1: 30 de ESPN
0: gracias ESPN
1: y lo último
0: que tengo para agregar cuéntanos qué ha pasado le retiran la de camiseta a man. Manu. En, Momento en emocional marzo. para los fans de los sports y de Manu. Y de Manu.
1: Eh, la 20 va a estar colgada de ATT, harina de San Antonio, para toda la eternidad. Pero el dato curioso Thank es que know. no iba a usar la 20. Porque o sea, obviamente. Fue él, obligado, él, él, No era su él,
0: número. Fue oblig... Él
1: eligió la 20. Pero nunca había usado la 20 antes de haber llegado a la NBA. Usó la 6 en Kinder. Y cuando entró a la NBA. Dijo, bueno, voy a usar la 6. Hay una foto de Manu levantando la 6 que pusimos en el Twitter. Una foto muy rara porque es Shinobili, la camiseta de San Antonio, negra con el número 6. Muy rara. ¿Qué pasó? Eh, lo que pasó fue que primero de todo, la 6, que es la camiseta que había elegido, estaba disponible, pero al mismo tiempo no estaba disponible, porque era de Avery Johnson, que había salido campeón de San Antonio, con San Antonio, y le iban a retirar la camiseta. Manu decidió no empezar mal eh, su, claro. su probable inicio en la NBA eh, siendo odiado por los fans. Buen punto. Y dijo, bueno, quiero la 10. Y San Antonio dijo, no, la verdad no puedes usar la 10 porque acabamos de contratar a Speedy Claxton. Gran jugador Speedy Claxton. ¿eh? Fue suplente de Chris Paul en, en los Hornets. Jugó muchos años también en, en Golden State. Y le sacó la camiseta a Manu. Y Manu dijo, bueno, la 20 me gusta. Okay. Y ahí 17 años más tarde. Era su
0: historia.
1: La camiseta número 20 colgada, colgada en, en el los panel.
0: rafters. ¡Vamos, Manu! Vamos, Manu. Y una cosa más. De lo que nadie habla.
1: Nadie habla de esto. ¿Pero quién volvió? Volvió el jugador olvidado de la NBA. Jeremy Lin.
0: Celebrate. Celebrate good times.
1: 23 puntos en 23 Celebrate. minutos. Celebrate. 23 ¡Vamos, puntos. Jeremy! Jeremy Lin, que se perdió una temporada entera... Pasada por una lesión el primer día. Pero aquí está. Acá está, Jeremy Lin. ¿Dónde nos pueden seguir, Humberto?
0: Síganos en arrobas calientabancas con WS. Escúchenos en donde les dé la gana, ahora incluyendo Spotify. Eh, yo soy Humberto. Yo soy Matías. Queridos el básquet. Queridos Derek Rose. Sigamos Lin. viendo
1: el Hasta la próxima.
0: Adiós. Lebron llega a los playoffs ¿O no? Oh, sí Sí